0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Cómo pagar un crédito con efectividad? Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de créditos, de efectividad. Y bueno, y el título realmente no sé si va a representar lo que voy a explicar. Estuve dudando entre varios títulos porque en este caso no es que vayamos a pagar un crédito de forma efectiva sino que lo vamos a pagar con efectividad. Y me voy a explicar a qué me refiero después. Lo cierto es que vivimos en una época de crisis financiera mundial, además, inflación galopante, caída de criptomonedas y de otros activos que llamábamos, o que algunos entendíamos que eran activos refugio, se está hablando por ejemplo del cripto invierno y bueno, la cosa pinta bastante mal. Y, y es ahora cuando la gente se preocupa, se empieza a interesar por, por conocer un poquito más de finanzas, por ahorrar, por mirar a ver cómo pueden ganar más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver una algo que puede aportar, algo que puede aportar un granito de arena a este mundo y que nos puede ayudar a mejorar nuestras finanzas. Y vamos a hablar de finanzas reales, aunque también de desarrollo personal. Eh, en primer lugar hay que entender qué es un crédito. No voy a entrar en la parte técnica de lo que es rédito, crédito, préstamo y todos estos términos, sino lo que representa un crédito. Un crédito es una apuesta, una apuesta que haces contra tu yo del futuro. Tú pides X dinero ahora y quien lo va a pagar es eres tú dentro de un tiempo, con lo cual estás apostando contra ti mismo. Si además todo crédito tiene un interés, no hay que añadir aquí también, o sea, no solamente vas a pagar lo que has pedido prestado, sino que además lo vas a pagar eh, con, con una tasa superior o sea va a ser va a ser más dinero del que tú has pedido con lo cual es una apuesta en donde la banca como siempre va a ganar ganes tú o ganen ellos va a ganar siempre se supone que en el, en el momento en que te toque devolver el crédito tu yo del futuro ¿no? pasado unos años pasado unos meses depende del, del crédito que pidas tú vas a estar ganando más dinero y por lo tanto vas a poder Cumplir con el crédito. La apuesta te habrá salido bien. En algunos casos esto sucede simplemente por el efecto de la inflación. Y pongo un ejemplo. Yo pedí una hipoteca hace ya, no sé si 17 años o cosas así. Cuando la pedí era una cuota mensual pues similar a lo que costaba un alquiler cualquiera. En ese momento era una cantidad de dinero pues relativamente importante. ¿El sueldo daba? O sea, estábamos hablando de un 30% del sueldo, más o menos, para hacernos una idea. Han pasado los años y esa cuota se ha mantenido más o menos estable gracias en parte a que el tipo de préstamo era con una, una subvención del Estado y entonces el Euribor no le afectaba tanto y bueno, y menos mal, ¿no? Entonces la cuota ha seguido más o menos estable, junto con los intereses se ha seguido pagando, pero ahora esa misma cantidad de, que hace 18 años, más o menos, era una 17, 18 años más o menos, era una cantidad importante, ahora es muy poco. No voy a encontrar un alquiler en eh, donde yo vivo ni por esa cantidad, ni siquiera por el doble. O sea, en este caso, el simple hecho de que el dinero haya ido a, aumentando o perdiendo su valor, no ha hecho que el crédito que yo pedí me sea muy fácil pagarlo ahora. En este sentido, la apuesta me ha salido bien, ya no por mis méritos, sino por méritos del mercado que ha ido que ha ido creciendo. Pero imaginemos que la tasa de inflación fuera cero. El IPC y todos estos términos se mantuviesen estable, El dinero valiese lo mismo ahora que dentro de eh, 25 años, por poner un ejemplo. Bueno, pues la apuesta consistiría básicamente en que tú vas a ser capaz de, dentro de 25 años, generar más dinero para poder pagar ese crédito, más los intereses. Entonces ya digo, te puede salir bien la apuesta... Te puede salir tan bien como que pagues mucho menos de lo que pediste en términos financieros gracias al IPC y en todo eso. O te puede salir muy mal, tan mal como que no puedas pagar. Y entonces vas a tener que pedir otro crédito, vas a tener que pedir prestado a un familiar o vas a tener que devolver lo que compraste o vas a ir a la cárcel. bueno Entonces, en este sentido, esa frase que se suele utilizar de crédito bueno, crédito malo, no depende tanto del uso porque hay gente, por ejemplo, que dice, no, si, si tú pides un crédito para estudiar, ese crédito eso es bueno, es una deuda buena. No, no, yo no creo que sea así. No depende tanto de para qué se pide, sino del resultado financiero. ¿Habrá sido una deuda buena, un préstamo bueno? Si tu apuesta te salió bien, habrá sido muy malo si te salió mal, independientemente de que lo pidieses para la universidad o de que lo pidieses para comprarte un capricho. Tiene cierto sentido, de todas formas, como vamos a ver ahora. Bueno, entonces, visto ya lo que es un crédito, que es una apuesta contra ti mismo, ¿cómo lograr que un crédito te salga rentable? Pues pagándolo con efectividad personal. Y explico por qué. Partimos de que con lo que tú hacías, con tus conocimientos, con tus habilidades, con lo que tú mmm, producías en, en un momento dado, no eras capaz de generar X ingresos y por lo tanto tú pediste un crédito. Dijiste, bueno, ahora mismo no lo puedo pagar, pero si alguien me da el dinero, voy a ser capaz de seguir generando ingresos para mis gastos, pero además voy a conseguir lo suficiente como para devolver el dinero y con intereses encima. Vale, entonces, ¿qué hace la gente durante este tiempo en, en, en el que tiene que pagar el crédito? Algunos gastan menos. Bien, está bien. Y eso sería de hecho lo ideal siempre. Pero ¿qué ocurre? Que el mundo es consumista. Así que lo normal es que cada vez gastes más. Habrá veces además que vas a tener que gastar te guste o no te guste. Por ejemplo, ahora mismo hay que pagar la luz, el teléfono, el agua, etcétera. Y estos gastos pueden subir o bajar y no puedes hacer nada por evitarlo. Puedes hacer algunos ajustes, pero vamos, no gran cosa. Y encima la inflación, otro factor que no depende de ti, te va a obligar a pagar cada vez más. Con lo cual, ¿gastar menos? Sí, pero es un factor que depende de fuera y depende algo de ti. Entonces, bueno, más o menos. ¿Qué puedes hacer entonces? Ganar más. Esto es otra cosa que hace mucha gente. Piden créditos y después se obligan a ganar más dinero. Bien, pero si dependes del trabajo o de que te paguen por tus conocimientos, por tus habilidades o por lo que sea... Estás dependiendo de un factor totalmente externo. También depende un poco de ti, de tu habilidad, que tendrás que mejorar, pero depende de que te paguen. Incluso te pueden despedir de un trabajo que tú creías seguro y entonces vas a tener que trabajar más y más y más para poder pagar lo que has pedido. Entonces tampoco es la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción entonces? Mejorar tu efectividad personal. Fíjate que lo que hemos hecho es comparar. ¿no? Hemos dicho desde el principio que la mejor opción era esa, pero hemos comparado con ganar más, gastar menos. ¿Qué ocurre cuando tú mejoras tu efectividad personal? Que eso depende exclusivamente de ti. Lo hablamos en un episodio hace un tiempo, la diferencia entre prosperidad y riqueza. Cuando uno mejora su efectividad personal, como eso es un factor interno, lo que produce es prosperidad. Mejoras tus habilidades, aprendes más, practicas más y por lo tanto vas a gastar menos porque vas a ser más efectivo. Y, efectiva, y vas a conseguir mejores resultados de tu trabajo porque eres alguien efectivo. Si el crecimiento de tu efectividad personal supera al interés del crédito, contando la inflación y contando los factores económicos, al final vas a salir ganando. Si no has conseguido mejorar tu efectividad personal, vas a salir perdiendo. Entonces, bueno, este no es un episodio de finanzas, digamos, técnicas, sino algo más psicológico, porque al final lo que quería intentar demostrar es que cuando apostamos contra nosotros mismos, lo que tenemos que hacer a continuación es mejorar nosotros. Y solo esa mejora nos va a dar un resultado a corto, medio y largo plazo. Por eso tiene sentido lo que algunas personas dicen de que una deuda buena es una que utilizas, por ejemplo, para estudiar. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es trabajar tu efectividad personal, tu desarrollo personal. Se supone que si tú estudias, que si tú aprendes, por ejemplo, si tú pides un crédito y ahora te haces un curso de programación súper bueno, de, de muy alta calidad, es evidente que, bueno, lo normal sería que gracias a esos conocimientos consigas rentabilizar el crédito. Si tú eh, pides un crédito para montar un proyecto y ahora empiezas a estudiar, empiezas a ser cada vez más bueno en lo que haces es evidente que lo más normal es que le saques rendimiento a ese crédito. Sí, Fíjate que todo depende de eso, de que nuestro yo del futuro sea alguien mucho más efectivo de lo que somos ahora. Evidentemente lo mejor sería no tener que pedir. Estamos hablando de que al final es una apuesta, una apuesta que encima contando los intereses y otros factores al final es un riesgo. Y está la parte emocional que a nadie le gusta el rico domina al pobre y el que pide prestado es esclavo del que presta, dice cierto proverbio. Por eso mejor es ser personas efectivas desde el principio, con lo cual podamos generar lo que necesitamos y así evitemos pedir prestado. Y eso sí, como hemos visto, si hay que pedir, mucho mejor trabajar la efectividad personal para tener mayores garantías y ganar la apuesta. Bueno, me parecía que era un concepto interesante y más ahora en estos tiempos que corren, en donde las finanzas están pasando a ser un asunto prioritario para muchas familias, ya no solo para ganar más dinero, sino para conservar lo que tienen. Pues muchas gracias por tu tiempo, espero que haya sido una inversión y también por tu atención. ¡Hasta la próxima!